0: 。各位，节目开始了，欢迎在礼拜五的下午时间收听山东交广。打从现在我们开始直播的为期一小时的 Aprilio 购车联盟节目，我是杨洋，在济南欢迎全省汽车人啊！一到今天，很多人神清气爽，不，这个神清啊，对我，我就是说神清气爽。哎，管他呢，这个为什么呢？焦虑。下边这话呀，是说给男同胞的啊。你是不是觉得你们的女朋友、老婆最近怨气特别大，牢骚特别多，逼着你洗碗、扫地、擦桌子的次数特别频繁呢？没事儿啊，没事儿。购买换季衣服焦虑综合症，可以理解了吧？啊，当然，作为一大老爷们儿，你也可以买车嘛啊。我们青岛老听众百分之百纯羊毛说：“哎呀，今天终于有时间可以听节目了，洋洋，我想死你了。”那来吧。今天下午的三到四点，为期一小时，咱们聊聊买车跟选车的问题。您可以直接拨打电话号码是60 60 60, 0 5 3 1 8 2 9二六0六0 0 5 3 1 8 2 9二七零七零和8 2 9二八零八零，直抒胸臆。其他三种网络互动方式，您可以在新浪微博当中找到我，山东交广杨洋侃车。也欢迎加入到我们的节目 QQ 群，与更多的新老车神共同来交流。号码是 48421100， 微信公众账号是山东交通广播以及山东交广杨洋,洋看车团。今天陪聊了这个座上客呀，老朋友，北京戴通汽车科技总监何正茂大官人啊，您好，大官人。啊、呃，您好，大家好。听说呀，您家里头，少夫人买一件衣服你就焦虑一回，你焦虑一回你就会买一辆车。哈哈，我都听说了<的>啊。嗯，听说现在呢，半数北京城的市民啊，每天都到您家里去看车展去。了。哈哈哈，你救活了他们这是啊。<笑>呃，人逢周末精神爽，你也是这样吗？
1: 呃， uh, 是的，每到周末的话是一个轻松愉快的一个时间段、啊，耶
0: ， yeah, 是吧？是这意思。所以今天咱们好好聊聊啊。最近这个这个车型啊，召回挺多的。呃，通常咱们综合来讲啊，<对>你个人啊，就是站在我们消费者的这种角度上，你比较焦虑的是哪一种类型或者哪一类配件、哪一类呃部件的这种召回，是你所焦虑的
1: ？呃， uh, 首先这样的，如果说。呃，车辆正常使用的话，如果说涉及到这个动力系统的问题的话，这种情况我觉得是确实是令人这个担忧的。动力当然，其他部分的啊、呃，其他部分的话，我我觉得不涉及到车辆的正常安全运行的话，嗯，呃，问题倒不是太大，
0: 是吧？是这意思啊。来看,看最近召回的品牌特别的多，首先是大众啊，召回了部分的 E O， 什么叫 EO、啊、E O 啊 ？E O S， 就是 E O S， 还有尚酷，还有高尔夫的 G T I， 还有高尔夫的这个旅行车。从二月二十七号开始啊，召回零八年十一月十一号到一一年六月二十九号期间生产的进口零九到一一年款的 E O S、上酷、G T I 还有高尔夫旅行版，呃，不多，中国大陆地区一共是九百零二台。什么原因啊？这个 A B S 控制单元制造的原因 ，A B S 控制单元的底部焊接可能会产生这个裂痕，而 A B S 控制单元的诊断程序是无法识别这一问题的。那么也就是说，跑着跑着，行驶当中 ABS 可能就会失效。我觉得这个存有比较严重的安全隐患。您能帮助我们形象的来理解一下这个问题吗
1: ？呃，没错，车辆在正常行驶当中的话，我们要紧急采取制动的时候，嗯、呃，呃 ，ABS、ESP 它是一个总成模块来进行控制的。当它失去这个功效之后的话，车辆将会出现打滑，嗯，是出现这个稳定，呃，就是车辆行动态稳定的话无法控制。呃，所以说这个还是一个比较严重的隐患
0: 。是啊，青岛的申请人一说哟 ，CEO 的都召回了，那可是召回的还有 KFO 呢，啊，还有 UFO、K KFC 呢，还有麦当劳呢，这是 CEO 这都召回了，这是去深造去了，这是还有还召回的是一铃木，从三月十号开始召回零八年六月十号到一三年五月十三号期间生产的进口版的零八款到一三款超级维特拉八百六十台，这是他召回的全部都是手动挡的车型，换挡杆后轴。因为因为设计问题，造成换挡杆这个后轴的强度不够，可能导致使用过程当中换挡杆的后轴会断裂，就是不能换挡了呗，所以有安全隐患。我觉得你觉得你有没有觉得这个当在行驶过程当中它是最危险的
1: ？啊，对，肯定是的，在行驶当中，如果说你要挂挡新车，尤其是在这个。啊，爬坡山坡道路上
0: ，嗯，那要命、呃！出
1: 现这种情况的话，那是极其危险的，
0: 是吧？这批车子，如果是这个生产日期的这样的少数的车主，八百六十辆啊，少数车主抓紧时间去联络一下您的这个经销商，他给你这个会进行修理、进行更换啊。奔驰召回部分进口汽车，它是从二月二十一号开始召回五十九台，一个是，呃，进口奔驰啊，进口奔驰召回的是一三年七月四号到一五年三月三号期间生产的一二六零，这是一轿跑。还有 S 3 2 0 L 四百 L 四百 L Hybrid， 六百 Hybrid， 啊，这个啊不呃 S 0 0是迈巴赫版本， 2 9台，这一共是这都是进口的29九辆。另外，北京奔驰就国产的召回的是14年6月16号到15年6月27号生产的国产的 E 1 8 0 L 2 0 0 L 2 6 0 L， 一共是30台，电子转向助力控制单元内的这个触点插针。焊接不满足供应要求，就是电子转向助力可能会失效，增加这个碰撞的风险，并且还有可能会导致车辆起火，存有安全隐患。呃，开这批车的车主，有的已经在那个仪表台已经有那个报警音啊，有这个显示符号，它已经显示了；而有的可能，你只要是在这批。批次当中的，你都需要去检查一下，他会给你免费来更换电子助力转向器。请各一定要听这样的问题。如果你找到经销商，他要收取你费用的话，那么你拿这个官方国家质检总局发布的这么一个召回令，他是要免费来更换电子助力转向器的。这其实也算是一大问题了，对吧
1: ？呃，没错，这个确实，呃，其实现在的问题频发，我们看到刚才的几台车，呃，问题共同都出在这个零配件的质量问题上。是，就是这个。呃，也是线束电路的问题
0: 。对，还有一个是玛莎拉蒂召回的是一四到一五年款的总裁，还有 Ghibli。这个昨天我们节目已经说过了，所以不再赘述了。最后一个召回的啊，还有一个，倒数第二个召回是 Porsche 保时捷召回进口版的 Boxster 还有 Carrera。这个中国大陆地区是一千零八十辆，它的原因是什么？发动机燃油收集管紧固螺栓的耐用性没有办法得到保障，就是在赛道驾驶或者其他激烈驾驶当中，紧固螺栓发生断裂，导致燃油收集管出现燃油泄漏，遇有明火它会起火，存有安全隐患。呃，一六年三月二号到一六年六月四号期间生产的 Boxer， t 一全部都是进口的，一七款七幺八 Boxer t。另外是一六年一月八号到一六年六月九号期间生产的卡雷拉，一七年款九幺九幺幺卡雷拉啊。最后一个是召回的是进口版的马自达三。进进口版的马三，这个车其实销量并不大，我们见到的也并不多吧？那、呃、这个车型的话是比较少的，最近少，挺少啊。一呃，将召回的是零九年五月二十六号到一零年九月三十号期间生产的，一零年款进口的马三八千七百八十五辆。它是由于调节驾驶席座椅高度的升降器单元强度不够，以及防脱落用衬套螺帽的这个固定方式不当，持续使用的话，这个座椅会发生异响或者是松动。某些情况下，升降器单元会发生破损或者脱出，导致这个驾驶员这一侧的座椅它会歪，它会倾斜，存有安全隐患。呃，给你解决的办法是更换升降器的单元，更换那个衬套、螺帽，反正就不是换座椅啊，就是更换这些小的配件。最近这几起召回，需要各位格外的注意啊！又到那个什么，又马上需要到周末了，然后我们那个车友群里有朋友开始讨论啊，青岛朋友喝啤酒。喝青啤喝不了一箱不让上桌，是不是杨仔啊？我的观念是，喝车不开酒，开酒不喝车。说了真好啊！来看看诸位的问题，过于到了选车的问题，可以跟我们来进行探讨。孟春是今天第一个过来留言，他说：“你好，杨阳，请问迈锐宝、名图、K 4哪个会好啊？家庭使用，上下班来用。”三个。
1: 呃，这三台车的
0: 跨度区间是有点大的。呃，名<是>图、迈锐
1: 宝和这个其他 K 4 k 4和名图它。他两车之间是属于一个级别的。对，在 K 四和名图之间的话，名图市场的销量相对大一点，呃，其实空间呢也这也还可以，呃，相比较再加入迈锐宝的话，迈锐宝的级别的话要比这辆车要高一点。所以说，如果说能够买到 2.5 的迈锐宝，那我,我觉得可以考虑它，或者1 5 T 的也行。
0: 1>, 1 5 T 的这个 m a l 迈 b 宝啊，我我我觉得那个变速箱有点鸡肋了，呃。呃
1: DSA 的变，实际就是这个，确实在这个使用当中的话，可能会有些隐患。是<音>、嗯嗯嗯，但现在在上汽通用呃的车上的话，也是
0: 大面积应用的。嗯，龙泉宝塔说，他刚好他也问到了 Mondeo XL 这个车怎么样？雪佛兰车降价很快是吗？算挺快的，对，真算挺快的。推荐一下同价位的车，家用，谢谢。其实雪佛兰的车跟这个别克啊，很多车型都是同级别同平台。它好比是现代跟这个起亚，很多车型它都是这种关系啊。但是它的这个定位呢要低于别克，所以它一般裸车的这个价格，那么它要低于它要低于别克的同平台车型。所以说你花一样的钱，它的配置你能买到一个挺好了，它掉钱确实挺快。对，好了，我们继续来看其他朋友的问题。但是 X L 这款车啊，新款的 X L 是可以买的。这个车身通过轻量化的设计，减轻了有这个四百多斤，我觉得不像原来那么的费油了。现在我唯一担心的就是它那个双离合变速箱的问题。啊、呃，没错，总体来说还是可以买，就可以的，就因为就因为两个字儿漂亮，没别的，对，就是漂亮，你知道吧？呃，你如果觉得它不漂亮，那么这个车你完全你就可以不用买了。安于心和被窝是青春的坟墓，这两位朋友的问题我们放在一块来讲。呃，安于心问的是二零一七款的思域怎么样？被窝这位朋友问的是昂 l 赛拉和新思域该怎么来进行挑选？新款的昂克赛拉刚刚出来了，它让在十万出头的这个级别上的新思域不再孤单，不再独孤，不再独孤求败。尤其是他刚刚加了那个呃 GVC。叫做 G Vectoring Control 那个动态矢量控制技术吧，就是你在打转向的时候，它会有有那个电脑介入的这种技术啊。呃，加入这个之后，让它的这个操控性能、便利性有了很大的这个提升。您觉得我现在我去挑一台 2.0 的 Excela， 跟一台 1.5T 的新思域，我能不能玩到一块去
1: ？呃，这两台车的话，主要看怎么怎么用。如果男士来用的话。呃，追求动力操控的话，那这个，嗯，思域呃，一点五 T 的车型，嗯、呃，在这方面性能方面还是完胜的，嗯。但在这个女士来用的话，呃，昂克赛拉这个车型的话，毕竟它的，呃，外观颜值、内饰配置各方面还是要还是还是也，可以的。所以说，嗯，呃，我还是分开来看吧。呃
0: ，你觉得谁更加值得推荐？是新款的昂克赛拉还是
1: ？两车之间，我刚才讲了，就是男士要追求动力操控的话。首选是思域，嗯，如果说女士来用的话，嗯、我觉得还是可以考虑这个昂克赛拉
0: ，可以啊，好板材做好衣柜，说飞歌、永久和凤凰这种车呀更有收藏价值啊。真好，嗯，我觉得摩摩拜也也是很有收藏价值，但是这玩意儿你不能收藏，你不能收藏啊！来，又遇到了挑车选车的问题，你可以直接在礼拜五的时间跟我们来进行交流。我们节目为期只有一个小时，到四点我们节目就结束了啊。呃，电话是0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零或8 2 9二八零八零。当然，你也可以通过网络的互动方式跟我们来进行交流。煮酒论英雄，这位朋友的问题是：雪铁龙的 C 4世家 Focus 看了呢，都是 1.4 的这个标配，家庭使用也追求点小操控，该怎么来选？
1: 嗯，如果说这个呃追求这种操控的话，说实在的，嗯、呃，很多车手呃看好这个福克斯福克斯这个车型的话，嗯，它的底盘确实还可以，在动力方面的话，我建议呢，呃，选的时候一定是要考虑这个一点五 T 的车型。虽然一点五 T 功率参数标的很高，但实际驾驶起来的话，啊、呃，想想没有想象当中的那么好，不过也还可以
0: 。他没有选一点五 T 的，他两个啊选的都是入门的。呃，那就不要谈它的动力
1: 和操控。所以我的意见是，如果说特别追求这个动力操控的话，那么这个福克斯这个车型一定是选 1.5T 的
0: 。嗯，如果真要在 1.6 的里边来挑一个，我觉得这两个从操控性上不会有太大的一些差别。来自 PSA 的后轮随动转向技术，这个也是一个专利。福克斯呢，老当持重，原来 1.8 的福克斯和现在 1.1.6 的福克斯底盘技术啊，它都是一样的，无非它就给你换了一个发动机。对吧？所以操控你这两个，由于动力本身也是摆在那儿，所以你体你体会不出什么操控，你顶多能在转向，能在这个入弯的时候，悬架的支撑到底是哪个更硬朗，哪个倾斜要要呃，哪哪个是硬的？我认为福克斯是硬的，那个 C 四它通过那个开给我的感觉它是有韧劲的，看你喜欢哪一种。然而这两个车一个最大的区别是什么？是是在保养上。对吧？它的保养里程、<对>保养间隔，它是完全不一样的。你每年的里程你跑的越多，那这个钱你可能差的它就要它就要比较大，是吧？你应该比比这个后续的这块费用。这个<对>破浪 Mr i s t e 五的问题是：杨欧爸，请问标致四千零八一点六 T 的精英版和别克昂科威的一点五 T 来比较，是否？请问是否可以等一下雪佛兰的探界者，那就是 Equinox 或者是<笑>斯柯达的 Kodiaq？ 他他是这样认为：四千零八设计感爆棚啊！你知道我最喜欢四千零八的什么吗？有很多人说很喜欢他那个前脸，他那个中网，我觉得他就后屁股比前脸漂亮，你知道吗？对，那个尾灯比比那个前头漂亮。他说家庭使用，一月、啊、两回小长途，他去看了，空间是差不多的。您觉得呢
1: ？啊、呃，在这个现有的这个四零零八跟这个昂科威呃一点五 T 两车之间的话，嗯，我可能会推荐他去考虑四零零八的一点六 T 的车型
0: 啊。您的相比较
1: 而言的来讲的话，啊、呃，他可能呃更符合。刚才这个车有它的这个审美和它的这个爱好，因为昂科威呢，说实在，这个车型要买的话，我建议还是考虑二点零 T。对，如果说要空间尺寸要再更大一点的话，像这个斯柯达的，呃，<的>那款新车啊，对，呃，那款车的话呢，如果说要等等，嗯，价格的话不会太低，呃，同价位区间可能，呃，买到的这个车辆配置方面的话，可能在这个昂科威上二二点零 T 的车型，包括。标致四零零八车车车型的话，都是可以买到中高配的车型
0: 了。嗯，首先，因为昂科威你选的是一点五 T， 由于你要挑一个价格的这个平衡，是吧？所以一点五 T 的昂科威这是要淘汰掉的。<对>当然，这个电摩前一定有开一点五 T 昂科威的啊。<对>这个你们不要介意，我们不是说您那车不好，对动力每个人也一定有不同的一个这个一个需要，一定是小马过河的道理。您自个儿您去开去啊。呃，从技术角度出发的话，一点六 T 的四千零八更均衡。对，它更均衡，设计感爆棚，我觉得这个属于您口味。雪佛兰的 Equinox 这个探界者啊，它其实就是昂科威，它跟昂科威是完全一样的平台，排量上应该也是一样的。你排量一样，就决定了它动力单元也也应该是一样的。对，是吧？它其实跟昂科威是完全一样的平台，完全一样的技术，但是它的价格应该比昂科威应该会要便宜，而且也很新颖哦。探界者，探界者今年能出来，今年差不多。斯柯达的柯迪亚克呢，跟大众的途观 L 一样，都是 MQB 的这个产品。呃，科迪亚克是不是还会有七座版本
1: ？七座版本的话，在之前也有报，但是这个具体能不能出，没法做，呃，还得需要看他们产品产品的这个布局。对
0: ，科迪亚克的后平顶的那种风格，一定不要买七座版本。你那个买了第三排，你是没有办法做的。但是它的价格，<对>它的性价比一定会比途观 L 它会要高。呃，这个车刚一出来的时候啊，你这个车你要是真喜欢，你就不用等它大优惠的时候买。为什么大优惠你买那些都是了？因为你冲这个车去，你就是冲着它是斯柯达家里的第一款 SUV， 就是第一款在二十级别的 SUV。那野地咱们咱们这个不算，你要的不就一新鲜吗？他给你出来的时候一定比途观 L 便宜，那你可以早买啊。我们来我们来听一听，呃，青岛袁先生他遇到的是什么样的选车问题啊？你好，你好，先讲袁先生。啊，是这样，那个我们现
1: 在是因为我自己有个小公司嘛，打算买一个那个七座的商务车。嗯，啊。现在看好了那个奔驰的威霆，嗯，啊，有时候会家里也用用，呃，这样的话，这个车怎么样？现在就是新款的这个威霆
0: ，就是七座版本的，就是双开门那种，嗯，现在这个这个车怎么样？呃，噪音啊，还有这个它的这个品质，嗯，啊，后期会不会出小毛病啊？这些问题？嗯嗯
1: 、福建，嗯、呃，这个福建出品的，威霆这车型您看的是这个、啊、价位是在多少呢
0: ？三十几，三十三万九啊，呃，三十三万多那、这个
1: 啊。呃，三十三万多，呃，那应该是商务版的车型。这个车型是这样的，它现在呢，呃，整个动力总成的话也更新了。呃，像像早先的话，我们看到的车型，它是有二点五、三点零的车型，那现在的话是，统一换成了这个二点零 T 涡轮增压的动力。同时，它这个变速箱的话，它还改成了这个七档的双离合。相比较之前的五 AT 来讲的话，这个动力提升的话，动力在就是驾驶方面来讲的话，提呃有了比较大的改善。呃，我倒是建议这个车型你可以考虑，呃，在三十多万的话是可以买它的，没问题
0: 。啊，买它的话，你比如说它这个后期它的这个它的这个质量怎么样？就是说会不会说像一般德国车一样老是出毛病了？就是，哎、呃
1: ，那那倒不至于吧，这个车型还可以
0: 。我我插一句话啊，我听过关我我我听过关于威霆的一个，就是最吐槽的有两点，一是就觉得内饰设计的太老土。二一个呢，说这个车的隔音做的差，就是我所听到关于威霆的这个，就是就是吐槽吐槽最集中的这两个意见
1: 。啊，那那都无所谓，因为我们的用途也是公司用
0: 。啊，反正让、嗯、让客户吐槽、啊、就是。大空间,啊,空间
1: 啊，大空间，然后就是说这个，呃，呃呃，开还是价格上还比较合适，就
0: OK 嗯。嗯，对，空间这个没问题，啊、这个真挺大。
1: 对这个车型，你要三十万左右，啊啊啊、你要再去选其他车型的话，你比如说你选一个，呃别克的这个，呃， g 利8 GL 8其实选 GL 8你莫不如去选这个奔驰的威霆。是，啊，好好好，谢谢谢谢谢谢
0: 。嗯，嗯板尼洛是吧？好嘞，再见。主要是板尼洛，这是我们来听下一位，下一位。哎，那个何工知道板尼洛是什么意思吗？嗯，我没有。听明白是什么意思？这是给我们节目掏了多少钱呢？这是啊，我我们来听听下一位的我们节目的听众一般都不穿板尼路啊。我们来听听东营陈先生，人家遇到什么样的问题？你好，喂，你好，老师，你好，陈先生，您客气，请讲
1: 。嗯、呃，我想问一下，就是花个七十万左右买个什么样的车最合适啊
0: ？你想要什么样的车啊？呃、对，啊，七十万左右。啊 yeah 十万左右的呢？啊、oh, <yes> ，轿车还是 SUV？ 啊，对啊，你想要什么样的？跑车、轿车、SUV？
1: 嗯、呃，要不就要轿车，要不就要个 SUV 吧，就是两两个两个车型吧。好多啊！如果七十万左右，你想考虑一台 SUV 的话，嗯、那么我可我建议您可以考虑一下这个途锐。嗯，可以。途、呃、锐这个车型的话，呃，综合性能各方面好来讲的话，比较呃比较可以，嗯、就是在七十万左右，你可以考重点考虑一下它。
0: 性能还
1: 是好一点，对，所以说在七十万左右的话，呃，那可选的车型就多了，比如像类似 A 八、嗯，嗯 ，A 八的也那个车型也是考虑到的，还有因为呃，像这个中大级的这个车型，你要再高一点，像奔驰的 S 3 2 0嗯、呃，这车型也是可以，呃、但是价格要高，宝马的那个七系的这些车型都是可以买得到，但是确实可能买不下来。
0: 32, 七十三二呃，那个七呃七呃那个七系七三零的话，七十应该够呛吧
1: ？啊、呃，七十够呛。呃，现在的话，奔驰 S 的话也有优惠，应该在八十八十几。呃 ，S 的话，呃，这七系的话，应该呃这个价位的话，可能有点七十左右也是拿不下来的，只要高一点。<对> A 八的话，呃，因为在年前有嗯。嗯、呃，看到有车友就买到了 A 8是吧？优惠幅度是比较大，也就七十左右
0: 。那就不如买个 SUV 了，因为 SUV 的选择性要那个比较的多。<对>那个途锐还算是比较这个均衡的。<对>如果你还想什么在 p 普通道路巡航能力要好一点了，也有也有小众点了，像大切、途乐，也有那个什么点了，像是 Q 像是 Q 七啊、G L E 啊什么这样的。七十万 SUV 选择，车型、嗯
1: 啊哦、也是 G L E 的话，这个车型。得添点，要七十多的话是也拿不下来。呃，买到
0: 的就是低配的了。对，就是低配的三三零，那个三三那个三百二零，三百三零零。啊，那个 V 绿霸，如果落车得多少钱？绿霸？你问问四 S 店现在放到优惠是放到什么程度了？我觉得这种应该优惠应该挺大的。啊，七十七万能能提了吧？能提车吧？嗯，说不好、嗯。何那个何工，你谁？你们北你那个你们北京那边是什么情况 ？A8L，
1: 我没太听清楚，刚才是说的什么车型？他
0: 问的那个 A8L，A8L 现在优惠二十万吗？呃 ，A8L 这个车型是这样的，优惠20万的它是有
1: 几种配置的，看看看你选的是你要选哪个配置？因为年前的话，这个 A8，、呃、它的折扣力度是比较大的。我觉的几款应该是差不多，对吗？
0: 你问四 S 店吧，我觉得七十万应该是差不多，反正七十多点，应该到不了八十。七十多点，肯定到不了八十。45, 你
1: 选四五 TFSI 的车型，呃，应该是差不多的。哦，好了，那选的话就要选3 0 T 的车型， 3>, 嗯、3 0 T 的是吧？对， 3 0 T 四驱的这个车型的话，整体还还是可以的
0: 。好了，那到这儿了。好嘞,好,嘞好嘞，好嘞，好嘞、啊，好嘞，再见哈，嗯，拜拜，嗯，我们稍事休息一下，进入半截广告，这里是为您直播的 UpRadio 购车联盟，我是杨洋,洋啊，我们稍事休息，待会儿接着聊。嗯嗯、我是杨洋,洋，选择最合适的宝马良居，欢迎找我，权威专家聚会团购，专业试驾，这里是 UpRadio 购车联盟，我们邀请你加盟。FM 一零点一 Up r a d i 好了，回到节目当中，节目继续啊！首先给各位来插播一个广告。剩下的不到半个小时，各位遇到了挑选新车的问题啊，可以跟我们接着来进行探讨。电话是零五三幺八二九二六0 6 0 8 2 9二7 0 7 0和 8080， 80, 你可以直抒胸臆。网络互动方式，您可以在新浪微博当中直接艾特我，直接给我留言。山东小广洋洋侃车，呃，你能找到我的。另外呢，微信您可以关注一下我们的两个微信公众账号，也欢迎加入到我们车友群当中啊。车友群里的这个讨论还是还是很还是很令人发指的，你们怎么什么都聊啊？破浪 Mr i s 5， 说谢谢杨欧爸，我爱你，听到建议了，耶、yeah, 啊，亲一口。呃，座上宾是来自北京戴通汽车科技的总监何正茂先生。这个西门大官人啊，他最近又发生了那个 Auto 告他告诉我说得稍等一下，因为最近在行业内我们听说了很多关于西门大官人的这个很有意思的事儿啊。详情请见《水浒传》央视版九几年那个第二十第二十六集，新版水《水浒传》第二十七集，《水浒传》原著第二十二回啊，各位可以去看一看他与别人斗殴的故事。行，既然这个何先生现在还没有接电话呢，那我们接着来看一下其他朋友的这个问题，咱们来来聊聊。The Lazy Boy， 他的问题是：杨洋,洋，请帮忙看一下2017款的 A C L 四零 T F S I 和 A T S L 二八 T 的技术版，呃，这两个车怎么样？另外呢，就是 A T 呃，就是 A C L 的一点四 T 什么时间上市？家庭用动力可以吗？对，你就甭管它什么时候上市，它备不住今天应该也能出来。它出来你，你你去买啊，你去买一点四 T 的一个 A C L 啊。A4L 这个整这个整装大呃大概是 1.5 吨几来的，接近一呃接近一点吨。你去买个1 4 T 的这个，然后整车的尺寸在那个4米8多，你能开呀、啊，朋友？何必呀、啊？既然你要那个奥迪的这个品牌，你就别那么憋屈自己，是吧？最次最次你也买个四零，真的最次那你也买个四零。那么拿到这个4 0 T 呃 T 呃 TFSI 这个2 0 T 的气挡双离合与那个 ATS。二八 T， 因为它现在换成了八档手自一体。我们经常说 ATS L 啊，现在啊，你因为 x TS 还在用六档 ，ATS L 的二五 T， 低功还在用六档。所以说现在那个两点零 T 配八档的二八 T， 这个很好，这个非常好，两百八十匹的这个马力。你如果想讲谁的直线加速更好，谁更具操控性，凯迪这款完胜，毫无疑问，没有任何悬念，完胜，真的至少得快接近两秒，至少快两秒。啊，当然这可能说了有点那个什么了，不太适合所有的朋友听这个观点啊，因为有的时候快不一定这个代表什么，就说这个车它更有操控性，更好玩呃，悬架了、底盘的调教更柔韧、更硬朗、更硬，它不一定舒服。呃 ，A C L 的这个调教呢，它空间宽大，偏向于这个舒适，但是这两个车你要真要比空间的话 ，A T 的这个后排啊，确实短，这后排乘坐空间这这个确实太短啊，它不如 A C L。这个更具全家均可使用的那种风采，所以最终的取决点不在车，在你个人玩还是全家用 ，for me 还是 for the family， 就这么简单啊。呃，好了，这个何先生回来了，我们可以看看这个其他朋友的一些个问题。奋斗了小搓摩说：“杨洋好帅，声音有磁性。”何工，你看，我就说嘛，很多人的眼睛那就是雪亮的。那当然，哎。何先生好，好好帅！我们在《水浒传》央视版，我们都见到了。啊、谢谢，好帅。<笑> Elin 的问题，他也是问到了 A C L 二零一七款的中配和 A 六一点八 T 的标配该怎么来选？到底是要一凤尾还是要一鸡头？谈不上鸡头。呃、首先这样的，呃，这两台车它最大
1: 区别在于空间。嗯。呃，如果说你要是作为家商两用的话，那么 A 六还是首选。呃，千万别小看了 A 六的这台一点八 T。和这个 CVT 的呃呃七速干七速湿式双离合的这种组合，啊，呃，它的驾乘感受的话，要比之前上一版的 C 七的这个二点零 CVT 的要好，嗯，呃，空间方面的话也都是挺棒的。如果说加上两用，我建议首选奥迪 A 六 L， 嗯，如果说纯家用的话，其实现款的 A 四 L 的话，尺寸也是加大了的，嗯、后排空间也是比较大，嗯嗯，呃，二点零呃，这个一百九十匹马力的这个动力的话，也是够用的。呃，如果家用的话，可以考虑 A 四
0: 。嗯，您的意思就是听上去啊，有点宁选鸡头不为凤尾
1: 。啊、呃，我的意思是两种选择，嗯、就是家商两用选 A 六、啊，如果是家用纯家用的话，选 A 四。哎，真好
0: 。呃，来听一下下面这位的问题，这是临沂的李先生啊，你好，李先生
1: 。喂，你好，杨老师
0: 。你好，李先生，欢迎你。
1: 哎，你好，你好。先讲，咱们聊一聊？啊我啊，我对车不是很多，然后现在准备买车嘛。哎、我,也不懂我现在看中那个什么了
0: ？嗯、这个两款，一款是那个起亚的智跑，嗯、一款是那个北京现代 i 3三五。哦，一样的嘛，同平台的车子嘛，调教不一样
1: 。对，然后，但是我不知道应该买哪一个
0: 。呃，你看的是价钱差不多的款是吧？对对对。哎、嗯，他俩呀。唯一的区别，同平台唯一的区别就是底盘调教不一样。智智跑呢，除了外形的动感之外，它的悬挂调教了也稍微偏硬点但是带来的缺点是什么？这个噪音挺大，主要是胎噪与这个风噪。现代三五的这个同平台，它的调教是偏舒适、偏家庭使用，呃，整个悬架的乘坐跟开车的感觉是略柔软。配置上，这两个车是你有这个，我我没这个，但我有那个，你没那个。
1: 如果说它
0: 那个内部空间和那个油耗问题呢？你你你想总重、发动机什么，它都是一样的，咱能差出什么来？两个风阻系数呢，也没什么太大差别，是吗，何工
1: ？呃，首先这样的，这台车的话，你选择购车的费用预算是多少？十五六。嗯嗯。呃，如果在十五六这个价格区间的话，去选，那你选到的这个呃，无论是 i 3 5也、呃、这个也好，还是智跑也好，这个车型都是 2.0 的。呃，二点零六 AT 的这个车型的话，说实说实在，你指望着它的油耗有多低不太现实。嗯，呃，作为家用的话来讲也可以，呃，同因为它这个车型呃比较老了，就是说上市的时间也比较久了，啊、呃，并不是说就是你现在用买的话呢，它价格是比较合适，但它在一些这个其他配置方面并不是最棒的。如果说你要是能选到比如说新的途胜一点六 T 的车型，那它的油耗方面、动力方面都要比这个 X 三五要好。但价格稍微高一点。哦、呃，那如果在这个价位如果不选择他俩的话，就是 SUV 的话，还有其他好更好的选择吗？呃，这个价位区间的话，您像十五万左右去选啊、呃，那可能在一些自主品牌、合资、合资自主品牌当中的话，可选的范围还是挺大的。嗯
0: 。呃，您呃，我冒昧问一下，您大概多大年龄啊
1: ？呃，二十七。
0: 哦，那听着那可真不像啊！这，那个，啊、要不选个智跑吧，还能运动点呢。呃
1: ，或者是比如说那个，啊、呃，比如说这个，呃，荣威出的一款、啊、这个二 X 五啊，二对 X 五，这这那那款这个十六万八千八那种二点 T 的车型也是可以考虑的。这
0: 要了命了，十四万六千八呃十四万八千八，十六万六千八，十八万六千八，你可以挑一个十六万十六万六千十六万六千八的，你可以挑那个。呃，两点零 T 的次顶配
1: ，啊、呃，那个中 V 是吧？
0: 嗯、呃，好激进啊！花十六万买了这个，你知道吗？嗯、呃，反正但是但是配、哦、配配置很逆天，配置很逆天啊！哦哦
1: 哦！包括那个呃，包括这个传奇的 GS 4这些车型你都可以看一下，因为当你试驾、当你驾过这驾乘过这些车型之后，你再来跟这个老款的 X 3 5和智跑相比的话，嗯，这个感受是不一样的，您可以去比较一下。不过是要追求这个，呃，就是你要是打算这车买来，你要用个这个，呃，五年八年的，那么你可以稳妥妥去考虑这个。你刚选的 X 三五也好，智跑也好。啊，也就是说，如果说那个现在那个三五和智跑去他俩，如果说选择的话，也就是说，呃，选择智跑比较好一点，是吧？我建议选
0: 三五。如果是我的话，我也会选 35, 三五。但为什么我刚才我跟你说你可以选个智跑啊？因为你年轻，你才二十七岁。显呃买呃三五略显柔美是吧？略略显柔美，但是每个人口味不这个是不一样的。但是要要的保有量是两只之间还是比较比较大的。哎，反正我的岁数可那肯定这个不谦虚的讲比您得大点啊。那我就会去选三五了，你知道吗？要那么激进干嘛、哦、是吧？哦，好好谢谢你啊！哎，但是人嘛，好不容易咱们年轻一回，该该放该肆意的时候，我们为什么不不肆意啊？是吧？啊，好嘞，再见，拜拜。祝您成功啊！你说我这数是不是属于情有可原啊，何工？哈
1: 哈，这是的
0: ，是吧？啊，我们车友群里有朋友说，洋洋不对，你骗人！水《水浒传》第二十二回明明是什么横海横海郡柴进刘兵景阳冈武松打虎，呦呵，那就离下一回不远了啊！好了，进入今天节目最后一段广告。谢谢小诸葛给我们提供一枚路况，他说德州北滨州方向的入口现在暂时关闭了啊。这、就是哪条高速？可能常走这个地方的朋友，大家应该比较清楚啊。有朋友现在在我们微信平台发送“盒子”两个字儿，还发送到我们的微呃微信聊天群当中，这聊天室里边问是不是这样发？不对，直接给微信公众账号“山东交通广播”发送“盒子”两个字，我们这样呃，你你你才能收得到，你才能收得到啊。差不多另外一个广告，最近在寻找投资项目的朋友可以关注一下这个信息，爱康绿色家园家用屋顶。太阳能发电专家，自己家的屋顶就可以安装，用不完的电还可以卖给国家，国家给出二十年的政策补贴。拨打电话四零零幺零幺七千来进行咨询。呃，爱康集团呢，这是国内的实力上市公司，全球新能源企业五百强大品牌，值得信赖。爱康绿色家园全国正在招商，给经销商来提供全方位的服务支持。如果你想加盟的话，呃，可以拨打电话四零零幺零幺七零零零来进行咨询。我们来听下一位青岛丁先生啊，听听他的问题。你好，丁先生。
1: 请问一下，呃，传祺 GS 四，还有荣威二叉五，还有这个博越，我想买一
0: 款车，不知道买哪款。你打算出多少钱，我们就能知道你要买的是哪一款？十,十,二十二万左右吧，十二万多一点也可以啊，裸车。十二万多一点儿，那荣威二叉五你买不到什么好的配置，对吧
1: ？哦哦啊,啊！我看有个十二万九
0: 千八的。啊，有啊，但十二万九千八，它它啥玩没有啊？十四万八千八，它才有个 U N O S 的屏幕嘛。那个 G S 四呢，你能买到中规中矩的，就是涡轮增压配爱信6 A T 的。那个吉利博越，你也能买到1 8 T 的，对吧
1: ？啊，对对对
0: 。行，那这样就是我们抛开了第一层，来听听何工的分析
1: 。啊，三车之间的话，我建议您可以在 G S 四跟这个博越之间去选择。呃 ，GS4 的话，你选到的车型，呃，它的排量呃和动力参数的话，相对于博越 1.8T 来讲的话，它要低一点。呃，综合来讲，我倒觉得 1.8T 的博越呃还是可以作为首选。看这个车现在提车还好提吗？啊，我想问一下这个博越油耗多少？我看在网上都基本上十一个左右
0: 。你是一点八 T 自呃自动挡是吧？啊，我开过，还真得十一个多点，就是城市油耗十一个多点，就十一到十二升吧。
1: 哦，就是那那个人、嗯、那个这、那个呃 ，G S 4一般得多少个嘛？就是那个自动精英那一个，
0: 这个省这个省，何共你觉得十个十升油够吧？啊、呃，这个车的话油耗稍比这个一点八 T 的
1: 博越的话要低一点啊、嗯呃。两车之间的话，我倒觉得、啊、那您可以分别去试一试，试完了之后根据您的这个需要 ，G S 四<对>的这个车型整体的工艺水平，包括技术方面的话，也都还是非常棒的。是、嗯，两车之间。呃，你权衡一下，去试一试车，试乘试驾一下。您啊，啊、呃，然后做个权
0: 衡。您、嗯、不能光考虑油耗，你还得考虑动力嘞。这两个油耗虽然、啊、虽然差一升多油，但你动力这个差很大呀。啊，就是就是，动力空间都差很大，呃、还有配置功能，呃、是吧？啊
1: ，呃，再就是我看一个，还有一个瑞虎七，呃，挺便宜的，带着全景天窗，不知道这个呃,呃怎么样？瑞虎七新新改款的刚上市，呃，综合来讲的话。呃，确确实外观，啊、呃，然后内饰配置方面的话，就做出了挺大的调整。嗯、呃，我倒是建议还是在前两者之间选择。嗯，好的
0: ，好的，谢谢哈。嗯、行，那您看啊，好嘞,好嘞，再见。呃，忧伤的洒脱说，杨大师没有,没有没有，何大师在这儿，西门大师在这儿啊。哈哈这个，谢谢。很多人就非常喜欢何工啊，就是，但是有的人呢，可能不知道这个。何工的本名，哎，张嘴就问我，哎，你们节目那位那个西门大官人，我特别的喜欢，啊，这非常的专业，风格非常好，特别的喜欢。哎，今天这么一讲，你们就对上号了，这是一名人呐。呃，又上了洒脱，他有他有问题，先点评一下思威的 X 7静听辛苦了，哎，您客气，这个并不辛苦。思威啊，这属于是华晨新源，就是华晨汽车，然后旗下的这么一款新的自主品牌嘛。呃，我印象当中是一点五 t 和一点八升这这两个排量，售价也差不多也，也也它也就是九万、十万，所以它属于是那么一款 SUV。嗯，据说据说好像设计来源是来自于意大利的设计中心，但是这个车呢，一没见着，二没开到，三还不知道保有量是怎么样的。对，您对这个车有什么预判？有什么了了解吗
1: ？呃，首先来讲的话，那个这个车型。呃，在这边是极少见，而且也没有看到相应的这个报道，我更没有接触过，所以说我不做太多的评价
0: 。我都不知道这个车有没有 4S 店啊？应该会有吧
1: ？呃、后期肯定会有
0: ，应该会有。我觉得他现在会不会把这个车放到跟那个华、跟那个华晨、中华什么放在一个店里卖？有没有可能？可能性比较大，是吧？呃，文人说，麻烦问一下，等红绿灯的时候，档位应该在 D 档还是在 P 档？谢谢，无所谓啊、呃、，N 档也是可以的。我建
1: 议在等红绿灯如时间长，嗯、呃，作为这个呃 CVT 也好 ，DSG 也好，还是这个有级自动变速箱啊、呃、这些个被、呃、车型来讲的话，如果等红绿灯的时间较长，我建议可以把档位从 P 档要从 D 档直接推到 N 档。对 ，D 档和 N 档就是呃很很近的，你不用把它
0: 拉到 P 档，对你不用经过 P 档,档就可以了。对你如果要经过 P 档的话，它那,那个齿轮这个多少会有一点影响。呃，至于你推 P 档，你拉手刹没问也没问题；你 D 档踩刹车也没问题；你推空档，你拉刹车也没问题，也没问题。对，都没什么问题。你你这个呀，老人们经常说，哎呀，得看红绿灯时间的长短。呃、你要真要那么较真的话，你也可以这么来讲
1: ，直接开到停，这是个暂时停车，临时停车。呃 ，N 切换的 N 档是比较合适的，呃，<对>因为切换到 N 档之后，发动机这个和变速箱的动力传递中断，这时候既不费油，而且这个发动机声音也会这低沉下来。对，你也可以不用这担心车会这个往前跑
0: 。对，两点，尤其是那些干式双离合的车，一定得推，一定得推 N 档，哈。对。第二一个呢，你推在 N 档，咱们说句夸张的，即便后头有人没注意，他给你顶上了，那你这个总比你在 P 档上他给你顶上之后你变速箱报废要来的要。要轻快是吧？呃，我们来听听下一位的问题。东营徐先生，你好。哎，你好，老师。你好，徐先生，欢迎你。那个，我想买一辆那个七座
1: 的 SUV 啊，我看了咱们哈佛的一个 H7L， 您对这款车怎么看呀？嗯
0: 、来问问何工怎么看
1: 。呃，首先在这样的，在这个价位，在这个呃空间尺寸来讲的话。呃，在自主品牌当中，确实 H7 的话，它是让很多车友，呃，是这是它选择嗯的一个主要的一个因素，呃，你看中它 H7 的话，二点零 T 的动力，整个空间配置各方面也还可以，我是觉得可以选的。啊，那个对我我我想问一下，就是它那个有一个那个自动启停的技术啊，嗯，就是这个就是对这个电池这一块就是损耗是不是会很大？啊？对电瓶啊，呃，对对对，对电瓶启动机，实际上的话是这样的，它，嗯、呃，主要的损耗是这个启动机，电瓶的话，呃，如果车辆你正常呃使用的话，电瓶它是有寿命周期的，在正常的寿命周期之内，电瓶，啊、呃，也是可以扛得住的，嗯、呃，倒不是说是你用有了启停功能之后，你用三年电瓶马上就缩成了一年，啊、呃，那倒不至于，嗯
0: ，哦。这个老师，我还有一个问题啊。我一个朋友想八万左右买一辆那个空间大点的，然后合资的轿车，你能给
1: 推荐一下吗
0: ？八万左右，空间大，这都八八万左右档的还是？我的天哪，没有
1: 。那个你，那只那个天议天议经典
0: ，天议经典，这还真行。咨询的好像是在这个价位，对对对，这还真是可以。我刚才我还刚想说没有，你得看你得看自主品牌，啊、你知道吗？啊、太难了，这个轩逸经典八万多八九万还真是可以，真可以。嗯
1: ，对，这个价位的话还是可以买得到的
0: 。啊、哦，别的呀，对对，性价比很高的是不是？的，属于哎，还算是性价比比较高的。别的内饰比较低了，对、啊、这个价位的话，你别指望它有太好的配置，内饰配置的话就是
1: 简陋一点，正常使用是没问题的。啊， oh, 好嘞
0: ，谢谢您。哎，嗯，那就冲着一个去吧。好嘞,好嘞，好嘞，再见啊！有网友，我们我们剩下时间不要电话了啊。这个谢谢 auto 呃 ，Linda 说，请问现在直播的电话是多少？您现在我们不接电话了。呃，每次周一到周五下午的三到四点，您早点打啊。0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零或8 2 9二八零八零， 80 80, 看几个网络上的问题，咱们就结束今天节目喽。呃，兔子爸爸说：“请问，二零一六款的一一点六自动挡豪华版的轩逸啊？问一下，这个车怎么样？豪华版那得看，呃，豪华版那得看，你买的是经典的，就是四 AT 的豪华版，还是 CVT 的豪华版？那都是一一六款吧？对，我觉得现现在这个时候，四 AT 虽然便宜啊，但你买回来之后，你算算那个油耗啊，你开几年，可能那个油耗钱那也就上去了，是吧？”那肯定的，哎，那所以车是没问题，车是没有问题。之前爆出过 HR 1 6第一型号的这个发动机，偶尔有一批出现过烧点那个机油的情况啊，但是总体来看它没什么太大问题。滴水成冰，他说：本田雅阁与一点四 T 的帕萨特，家庭使用选哪一个呀？你跳一个、呃、我
1: 倒是建议这个可以选帕萨特
0: ，一点四 T 的帕萨特呀，您太会过了。呃是这样的，这
1: 个为什么选它呢？首先在空间、哦、呃尺寸方面的话，它是有很大的优势。嗯，再一个呢，这个现在搭配的 1.4T 的发动机，它是 EA211，150 匹马力 ，250 牛米。相比较之前来讲的话，哦、呃，它的功率参数跟之前的1 8 T 相近。实际驾驶的驾的感受的话，嗯、呃，你别指望它能够像这个2 0 T、1 8 T 那么，啊、呃，那么动力强劲。那正常使用的话，嗯、比一般的 2.0 自然吸气,气的车型的话要强。嗯嗯嗯。嗯
0: 但是从驾驶感受上，你如果是在市区啊这种，对于呃起步阶段的，对于起步阶段速度要求还稍微高一点的话，你可能能感觉出差差别不大。一点四 T 的帕萨特也能给你一点凌厉的那种感觉。但你如果真要拼拼两百米开外，你拼拼中后段的话，我觉得你要我的话，我还是愿意去买个两点零的，至少是个两点零的个一个雅阁。您自个儿去开一开吧，你去开一开啊。呃，还有一位网友问的是。买本田思域啊，就是新思域，是买2017款的还是2016款的？嗨，那你这个问题就是2017款的是一是一点零 T 的，对吧 ？2016 款的是一点五 T 的。你这个问题，你这个什么，就是说你买个一点零 T 的三缸的思域，还是买个一点五 T 的四缸的这个思域呗？何工，您会怎么推荐？对、啊、于这个
1: 车型选择上的话，呃，毋庸置疑，我建议还是要选一点五 T 的。嗯，一点零 T 它是取代了这个。啊，这、呃、之前的这个像之前它是拉低了这个门槛，嗯，这样的话让思域、e、这个车型产品线更加丰富，对，同时的话能够压打压了一些这个竞争品牌的产品，所以说，呃，这个策略是很明确的。如果如果正常来用的话，追求动力操控各方面 ，1.5T 之类，四缸的这个动力还是非非常棒的
0: 。对啊，呃，辉煌人生说，骐达与飞度家庭用怎么选择？哪个经济抗造一些？谢谢大家。现在你买一个。这个车呀，千万别考虑哪个抗造，你能开成什么样？一年跑个一万公里是吧？你挑一
1: 个家庭正常来取，正常来这个代步，呃，上下班来用的话，小飞度哦、呃、比较实用，动力强劲，一点五的，嗯，呃，跟这个骐达来讲的话，骐达的空间可能会更大一点。对，如果这的综合考虑家用的话，啊、呃，骐达会要比这个飞度要实用一点。如果说只是上下班代步来讲的话，飞度还还是比较实用。
0: 但是如果你要照顾到空间，你要带点东西什么的，骐达这个真的很棒，对，真的很好啊。最后一个问题吧，琳达说的，请问五十万买 SUV 哪款适合女士开？哪款适合五、呃、十
1: 万左右的话，那么我建议可以考虑一下啊、呃，这个奔驰 GLC 或者宝马 X3，
0: 那也少不了奥迪 Q 五了。呃 ，Q 五的话，这仨基本都一块了。现在的话优惠
1: 幅度也是比较大的，可以买到 Q 五的中高配的车型，可以的。嗯
0: 、好的。呃，今天节目我们就到这儿了，再次感谢来自北京的何大官，我不是我还没说完呢，您这就撂了，<笑>再见，祝你周末愉快啊，<笑>拜拜。<笑>好了，感谢电幕前的诸位，呃，这个驻外驻外是什么？驻外大使那是，感谢电幕前了，诸位，马上要周末了，提前预祝你周末愉快啊，下周一咱们再见，我是杨洋，下周咱们再见。